0: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma et c'est une production binge audio. Binge Je peux toujours pas
2: prendre de pizza, il y en a plus de toute façon. Si, il si, y, y en a. je crois qu'il en y reste. Y en a. Je vais la bouffer en antenne, hein. je vais faire la bah ouais, de... ouais, ouais, tu, tu vas, vas, faire, euh, comme ça, quoi. vas faire des bruits de bouche. Bonjour. C'est moi Orson Wells. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui souvent vous a entretenu de son goût prononcé pour le sinoche qu'on fabrique tout à l'est de notre belle planète, celui que régulièrement les pays asiatiques nous donnent à voir avec une vigueur sans cesse renouvelée, c'est notamment vrai pour tout ce qui concerne la Corée du Sud, l'un des plus passionnants viviers en la matière, on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois et on va sans tarder s'y remettre puisque nous allons évoquer au cours de la demi-heure qui vient The Battleship Island de Ryu Sugwan, on va le faire en compagnie d'un duo de fiers combattants de la liberté de filmer réunis ici à l'antenne Paris, Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas et Stéphane salut Stéphane Salut Thomas Allez, c'est nos ciné-épisode 126 et c'est parti
1: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir
0: De Battleship Island qui a perdu son 2 dans la version française pour s'appeler simplement Battleship Island, je ne sais pas pourquoi, ça ne change pas grand chose à l'histoire qu'il nous raconte, qui est inspiré de faits réels comme on dit, celle des prisonniers de guerre coréens durant l'occupation japonaise pendant la seconde guerre mondiale, rassemblés sur l'île d'Ashima, transformée en camp de travail géant, un camp dont plusieurs centaines de prisonniers vont tenter de s'échapper évidemment ça ne sera pas d'une simplicité totale
1: cest la de la
0: Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Ryu Seguan qui, malgré ses 44 ans, a déjà son dixième long métrage. Au casting, on retrouve notamment la star sud-coréenne Wang jung la pop star Lee Jong-young ou la star de la télé Song Jong-ki. Le film a été un carton monumental en Corée du Sud. Il a fait plus de 6 millions d'entrées. Votre verdict sur ce Battleship Island, chers amis, Julien
1: bah, moi j'ai adoré, je trouve ouais. que c'est un, un film incroyable, c'est compliqué parce qu'il y a tellement, c'est un film qui est plein en fait, qui, qui est ultra dense, euh, qui tente euh, une, des, des tonnes et des tonnes de choses au, au cours de son, de, de son métrage, je crois que c'est assez long, hein. c'est un peu plus de deux heures, tu, mmh, bon, il je, tu me semble que c'est ça ouais. deux, deux, euh, ouais, deux heures et quart, et, et euh, je, je, du coup c'est un peu difficile de savoir par où commencer en fait par où prendre en fait le, le, le film euh, peut-être que l'angle le plus 2h12 éloquent voilà ouais merci Thomas de quelle précision et, minutes. et euh, ah aussi ouais. et euh, le, le, le peut-être que le l'angle le, le plus étonnant c'est que euh, c'est un un épisode euh, que j'imagine... Alors moi, je ne suis pas un spécialiste hein. je suis de, 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 de l'histoire euh, coréenne pendant la Seconde Guerre mondiale, mais enfin, j'imagine que c'est quand même un épisode qui a un, qui a un trauma. En plus, c'est un... Alors, apparemment, ça a été
0: un peu caché voilà, voilà, été... par
1: le gouvernement japonais. japonais qui, euh, qui, à ma connaissance, n'a toujours pas vraiment reconnu, en fait, les, les faits. Non, même s'il y a eu, du coup, des projections d'organiser euh, voilà. du film euh, Là -bas, au Japon, ouais, ce ça a qui était un, un petit un peu, peu un
0: événement euh, au
1: Japon, parce que beaucoup de gens ont découvert l'histoire de ces, de ces camps euh, à cette occasion. Mais ce, ce que j'aime énormément, en fait, c'est que euh, c'est compliqué en fait d'aborder un truc pareil c'est surtout c'est tellement c'est tellement lourd c'est tellement noir c'est mmh. tellement désespéré et il euh, a peut-être la première chose qui me frappe moi et qui m'enthousiasme me, qui c'est que euh, malgré ça le, le film ne s'excuse jamais de faire du cinéma euh, ne s'excuse jamais d'être un vrai grand spectacle ne s'excuse jamais d'être euh, super drôle par moment euh, de parfois aller dans la caricature alors moi pour moi ça a du sens d'ailleurs hein, quand il va dans la caricature mais je m'en expliquerai plus tard et, et du coup il y a quelque chose de vivifiant c'est-à-dire que euh, quand je veux dire, on voit à longueur de journée en tant que journaliste surtout beaucoup de, de, de production occidentale hein, puisque c'est quand même la très très large majorité de, de ce qui sort en salle ou en Blu-ray ou en Blu ou e-cinéma. En, ou en e et, et, et voir ça en fait c'est euh, c'est un vent de fraîcheur en fait alors que parallèlement Hollywood est pétri de, de, de peur et n'ose rien en fait mmh. n'ose plus rien faire quoi donc ça déjà pour moi c'est la c'est la première chose le l'autre chose qui me frappe énormément dans le film c'est euh, et qui est lié donc à cette audace c'est que c'est un film qui te qui te force tout le temps à être sur le qui-vive c'est-à-dire que dès que tu es dans une zone de confort où tu te dis ah oui alors là je suis plus dans le, le mélo euh, euh, très, très lourd et moi je trouve d'ailleurs très efficace ben paf il va te désamorcer ça et puis tu vas aller plus vers une espèce de film de guerre euh, à, on va dire à tendance blockbuster enfin avec beaucoup de choses qui explosent euh, quelque chose de très satisfaisant au niveau du spectacle. Et puis, paf, il va te casser ça et puis il va te faire un, un, un discours un peu plus, euh, disons, politisé sur les, 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 différents, les différentes forces en présence et qui sont en train de, de, de lutter, en fait, à l'intérieur de, de cette île. Et, euh, et je trouve ça euh, super intéressant, en fait, de te, de te contraindre comme ça à te remettre en question, à te reposer des questions aussi sur ton attitude vis-à-vis -vis des personnages. Ce qui me conduit enfin à la, à la dernière partie en fait, de, mon, de ma défense en fait, sur, sur le film qui est que euh, la dernière chose moi qui me touche beaucoup dans un film comme Battleship Island et qui euh, j'ai l'impression qu'il a quand même quelque chose euh, qui n'est pas forcément neuf mais en tout cas qui s'est accentué ces dernières années euh, c'est que c'est un film aussi sur la, la chute des idéologies, moi je, je suis toujours très touché, je me rappelle c'était dans Les Fils de l'Homme que ça m'avait frappé la première fois j'aime beaucoup en fait ces films où on te remet dos à dos euh, tout ce qui est idéologue, c'est à dire qu'on te met en, en place des personnages euh, où où, euh, ils vont devoir, à un, mo un moment, choisir entre, basiquement, leur idéologie et leur humanité. Mmh. Et, euh, et, euh, et, et ce que j'aime beaucoup, moi, dans « Battleship Island », c'est que, finalement, le film... Alors, je ne vais pas spoiler ou quoi que ce soit, mais... Enfin, j'espère que je ne le fais pas, mais euh, finalement, le film va, va rejeter, en fait, tout ça et te, et te montrer que ce qui compte, en fait, c'est euh, l'humanité intime, quelque part. Et, euh, et en l'occurrence, un personnage euh, central, parce que ça, ça reste quand même un film assez choral hein, dans sa structure, c'est pas vraiment un film choral, mais c'est quand même relativement euh, difficile de, de, de sortir un seul personnage, par exemple, hein, dans Battleship Island. Mais... Euh, mais donc, il y a un personnage de père, qui est un, un musicien, donc un, un artiste avec sa, avec sa petite fille et qui, au final, qui, qui vient euh, juste, euh, qui est ému par un, un pur instinct de survie, en fait, pour lui et pour sa fille. Et, et, et finalement, tu, es, tu te ranges, en fait, à ses côtés parce que finalement, le, le cœur même de l'humanité et de la valeur, en fait, de l'être humain réside, en fait, ici. Moi, dans, dans ce mouvement-là, je vois, en fait, dans Battleship Island, une très belle fable anarchiste, en fait. Dans tout ce que l'anarchie peut avoir de beau et d'exaltant, de, en fait. Et, 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 et ça, ça fait partie du côté vivifiant. C'est-à-dire que je, je ne vois pas euh, un, un seul film américain euh, oui, capable, aujourd'hui, de, aujourd de, 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 de faire comme ça. Enfin, mm. en tout cas, bon, sinon, ça reste des exceptions et, et des chefs -là. Ça peut arriver, évidemment, quoi. Mais c'est étonnant parce que ça reste quand même une super production mm. coréenne, interprétée par des, des, des gens... Extrêmement connu, ça a coûté une fortune. Ils ont, je crois que c'est peut-être le plus gros décor construit en, en Corée du Sud pour un film. Enfin, je sais que le film a battu tous les records. Donc ouais, euh, ouais, c'est un, 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 un truc monumental. Quoi. Et, euh, et c'est formidable quand même de, 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 de pouvoir euh, voir ça. Voilà. Stéphane, toi tu es moins enthousiaste. Ah, mais carrément moins. <rire> c'est
2: même étonnant parce que j'écoute Julien parler et je pense qu'il a raison. Tout ça c'est dans le film aussi. Euh, et c'est vrai que c'est un film euh, assez spectaculaire, euh, pas seulement en fait dans effectivement une bataille finale assez énorme, euh, mais aussi dans la reconstitution, en fait, dans, dans le sens du détail, ce genre de choses. Quoi. Après, moi, le, le, le problème que j'ai, c'est que justement, je trouve pas que ce soit un film qui me. En fait, c'est un film où je me demandais vraiment où, où le film voulait en venir en dehors de sa. Comment dire euh, De l'aspect de, de historique, on va dire, entre guillemets, du film. Quoi. Euh, et notamment, un des trucs que je dirais, qui, euh, je sais pas si je vais me faire comprendre, c'est un des films violents, parce que c'est violent, vraiment, c'est mmh. euh, les moins violents que j'ai pu voir ces dernières années. C'est-à-dire, euh, je suis resté littéralement extérieur à, à, à la violence du film, mmh. et j'ai l'impression que c'est parce que, en fait, justement, la façon dont le film est mis en scène, à proprement parler, là, je parle, pas de, je parle vraiment de... de des mouvements de caméra ce genre de choses etc etc euh, l'opulence en fait du film euh, dessert ces moments en fait euh, de violence intimité je trouve et il euh, y a pareil je vais te donner un exemple précis peut-être il y a un personnage qui se fait torturer à la gégène. Et là, d'un seul coup, tu as trois mouvements de caméra sur le, sur le truc et tu ne tu, t'attardes tu tu jamais sur, la viol sur le, le moment de la souffrance du mec. Euh, la scène est extrêmement courte en soi, hein, dans l'absolu. Mais euh, elle est symptomatique, en fait, de c est, c est, cette façon d'aborder le film est symptomatique pour moi de... Enfin, cette scène est symptomatique de la façon dont, dont la violence est abordée dans le film, je trouve. C'est-à-dire vraiment de façon euh, presque extérieure. Parce qu'il y a beaucoup... Si tu fais vraiment le décompte de, de toutes les atrocités que les personnages... Vraiment, euh, comment dire subissent C'est si c'était vraiment comment dire si ça t'attrapait vraiment par par, par le callback pour te montrer ça, que ça serait un film horrible à regarder quoi. Ouais. Et, euh, et, et voilà. Donc euh, après moi je peux pas. Enfin encore une fois je peux pas enlever euh, comment dire euh, le sens du spectacle que le film propose ce genre de choses. Euh, j'ai presque envie de dire que là où moi, enfin euh, j'ai l'impression d'avoir vu ces films là en fait. Alors pas. pas pas, pas exactement de cette manière-là, et, pas, et en fait, je ne vais pas lui enlever non plus son identité de film coréen, hein, mmh. c'est ce que c'en est clairement euh, mais j'ai vu ces films-là euh, à Hollywood justement dans les années 60. C'est-à-dire euh, cette façon d'aborder des sujets graves ou des choses comme ça, mais euh, par exemple euh, avec euh, un brin de comédie, un brin de légèreté ici ou là pour, pour, pour faire passer le, le truc. T'as ça dans La Grande Évasion, t'as ça dans, dans, dans plein de films, mais, euh,
1: euh, mais euh, pas avec cette radicalité-là. Si, si on parle de violence, il y, y a aussi la, 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 la par exemple les, les, les morts d'enfants euh, qui, qui sont veillés dans la mine. Personnellement, moi, ça m'a. Mais, mais, mais ultra bouleversé, Mais c'est tout le
2: problème que j'ai avec le film, c'est que je trouve qu'il est pas radical du tout, justement. C'est-à-dire qu'il est radical sur le papier, pas pas à l'écran. C'est-à-dire que le film commence littéralement par une scène d'évasion. donc hein. mmh. on voit pas. C'est pas un énorme spoil. Hein. Euh, euh, L'idée, il te, il te, il, c'est de te présenter l'île le, le, sur laquelle ça se passe, et en fait de te montrer que, que les, les gosses à la mine, tout ça, etc., etc., veulent essayer, enfin, ils essaient de se sortir de là, ils essaient d'envoyer de, un SOS, et ils, et ils sortent, euh, comment dire, ils, vont, ils se jettent à la mer, ils espèrent se faire attraper, en fait, ils se font voilà et, et littéralement, en fait, tu regardes cette scène, ça dure cinq minutes, et à la fin j'ai littéralement zéro empathie à aucun moment donné pour les personnages qui se, qui se sont... Mais voilà. c'est bon ah incroyable. C'est assez <rire> terrible de sortir... Mais c'est terrible en fait de sortir. Je, je comprends par exemple quand tu parles de... de parce que c'est ce qui a le plus réussi finalement je trouve dans le film la, la relation entre le père et sa fille euh, euh, dans plein de petites scénettes comme ça. Mais c'est pareil, c'est épars en fait. Dans le film, il euh, y a une scène là puis 20 minutes après il y en a une autre. tu vois Et enfin, entre temps, tu as suivi 15 autres personnages etc. etc. Et, euh, et là moi, où je trouve le film extrêmement emprunté, c'est que alors effectivement comme dit Julien c'est un film qui ne ex s'excuse pas de faire du cinéma jamais mmh. jusqu'à un point de rupture c'est-à-dire euh, moi euh, euh, dans la, à la fin quand il se remet euh, du morricone sur une scène de bataille c'est enfin ça me sort littéralement de la scène quoi c'est-à-dire je me dis ok j'avais pas besoin d'être j'étais déjà bien dehors du film quoi mais là j'étais en train de dire d'accord ok il te met c'est Ecstasy of Gold voilà et puis d'autres ont récupéré comme comme dire au cinéma comme Tarantino etc et et je trouve que c'est c'est dans une logique un peu dans la logique un peu fourre-tout pour moi du film c'est-à-dire après et le problème que j'ai ce que ce que je trouve terrible en fait avec c'est un problème que j'ai de manière assez globale avec le cinéma coréen même si je peux pas faire une généralité vraiment hein. mais euh, le truc c'est que c'est hein, varié mais en même temps en fait c'est une question d'approche c'est à dire mmh. qu'à part euh, 3-4 euh, grands cinéastes, grands noms qui sortent euh, vraiment du lot et qui, euh, qui comment dire enfin euh, qui l'ont démontré avec film mmh. après film euh, la plupart des films coréens que je vois en fait euh, mais j'en vois pas tant que ça non plus hein, donc euh, voilà euh, c'est euh, des films que j'ai tendance à oublier euh, mmh. très très vite en fait et, euh, et même des films par exemple les premiers films de Park Chan-wook comme, comme JSA je serais incapable de te dire à part que je sais que ça se passe sur la frontière mmh. etc je serais incapable de te dire de quoi, de, de raconter une seule scène du film parce que mmh. c'est des films qui me sortent littéralement de la tête et je trouve qu'il y a une espèce de distance et que j'ai retrouvé ici là en l'occurrence avec, avec, euh, euh, avec ce film là euh, qui euh, où effectivement dans, encore une fois dans tout ce qu'a dit Julien c'est vrai c'est ça il, a pas, il te décrit pas un film qui pas, que tu vois pas à mm -hmm. l'écran mais pour moi il m'a décrit un film que je ne ressens pas du tout de cette manière là quoi. Et, euh, et, euh, et ouais j'aurais aimé le ressentir pour le coup euh, de la façon dont il le ressent quoi es jaloux un peu de, de ce, euh, ce un, juste, juste un,
1: pour rebondir moi sur l'horreur et puis le côté opp oppressant aussi il y, mm. y a un autre truc dont j'ai pas euh, parlé moi qui, euh, qui, qui me semble super intéressant et euh, qui qui renvoie justement à cette euh, espèce de questionnement en fait des idéologues on va dire ça comme ça oui. ou des, des gens qui luttent pour une nation pour euh, pour une idée qui... Bref, des, des guerriers, quoi. Voilà, Je vous renvoie à mourir pour des idées de Brassens. Ça aurait presque fait. pu être Marocco. Mais il mais, mais, euh, mais y, y, y a un truc qui est super intéressant, qui, est, qui fait vraiment partie... Euh, et qui est, pour le coup, je trouve euh, traité... Euh, euh, Peut-être pas avec de, beaucoup de finesse. pas un film forcément très fin, d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais qui, en tout cas, dans son approche et dans son, ses enjeux, je trouve que c'est assez fin. Qui est, en fait, le, le, le mode de fonctionnement des Japonais qui est extrêmement pernicieux, euh, puisque euh, les prisonniers ne sont pas considérés comme étant des prisonniers. Ils sont considérés comme étant des travailleurs mmh. euh, euh, à, à, voilà, qui, qui œuvrent pour un patron, qui se trouve être des, des prisonniers, mais ils ont un salaire et ils ont des droits. Il y, y a du coup tout un, un parallèle en plus avec les, les syndicalistes, euh, avec euh, ce, cette espèce de... de Il enfin, y a un personnage qui est censé représenter ce que le peuple veut, par exemple. Et je trouve que c'est excellent, en fait, dans le film, ça. Je, je, on en a tous vu pas mal, hein, des, des films de POW, là, les, les films de prisonniers de guerre, les Star -like Trek 13, et tout. Et, et j ai, j ai, je ne crois pas avoir vu ça, en fait. Ce, ce mode de fonctionnement euh, très, euh, très malin, qui vient peut-être hein, des, des, des faits réels, hein, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, je trouve c voilà c'était un une autre qualité, enfin, en, en tout cas, un autre mécanisme que je trouve extrêmement intéressant dans le film.
0: Voilà ça n'aura pas convaincu Steph. Non, euh, je, je sens... Pas pas là, mais ah pas non, pas mais moi
2: j'ai vu le film. <rire>
1: je précise un truc, et je ne fais absolument pas référence d'ailleurs à Steph en, en, en disant ça, mais euh, je... malheureusement, je ne devrais peut-être pas le dire, mais il existe une copie pirate du film sur le net. Et c'est triste en fait, parce que déjà c'est compliqué en fait, je pense pour un, oui. un, un, un distributeur comme Métropolitane, en fait de sortir ça euh, sur grand écran, écran aujourd'hui. Oui. Je c'est malheureusement aujourd'hui ce, ce genre de film, c'est de sortir directement en mmh. e cinéma ou en, ou en, ou en Blu-ray. Et euh, c'est vraiment un film à voir au cinéma. Quoi. Oui. Mais vraiment quoi, c'est euh, voilà, c'est. Enfin, préciser un là. truc,
2: il existe un Blu-ray. Hein c'est un blouson, oui, c'est oui, pas oui, une copie non, mais de pirate, un oui, le film pirate. C'est un est sorti est un... il y a huit mois. Oui, oui, oui. Enfin bon,
1: il n'empêche, quoi. C'est pas oui. la même chose que de voir un film chez soi et de voir un film en salle. Enfin ça c'est de la palissade, mais tout à fait. voilà, je, je, je précise ça pour, pour les, les auditeurs. Je vous invite vraiment même... à soutenir le film en, en voilà. salle si vous avez envie de lui donner sa, sa chance.
0: En tout cas, vous, vous jugerez sur, sur pièce avant de se quitter. Euh, messieurs, on va pas perdre nos, nos bonnes habitudes. On va faire notre habituel. Euh, tournée de, de recommandations pour nos auditeurs. On peut rester dans l'univers du, du film de prisonnier, le POW, comme tu disais, euh,
2: Julien, mais c'est pas obligé. Stéphane, tiens, tu vas, tu vas commencer. Il y a quelques semaines de ça, on a ouais. fait une émission sur euh, le 15-17 à Paris, euh, pour Paris, c'est ça Ouais, euh, de Clint Eastwood. Et on a dit du mal de Clint Eastwood, et ouais, ça va pas, en fait. Il faut que je rétablisse la balance, depuis parce Stéphane que ne je, dors, plus, je... je ne dors plus la nuit. <rire> euh, donc, il faut que... Je, je vais faire une recourse sur Clint Eastwood à chaque, maintenant, à chaque euh, émission jusqu'à l'année prochaine. Voilà, Jusqu'au prochain bon, film de Clint Eastwood. Bon, là, il y a un, un minimum de rapport. Je dis, bien un minimum hein, parce ouais. que parce que c'est comment dire un film euh, aussi d'évasion même si l'évasion arrive très tardivement dans, dans Battleship Island euh, sur une île donc euh, évidemment et puis Clint Eastwood euh, Ecstasy of Gold le bon la brute et le truand tout ça etc, etc. Tout ça, bref ça. voilà je me comprends ouais. y a euh, pas de coréen dans le film que dans ta reco, ah, écoute, que, <rire> je suis sûr que je suis sûr qu'il y a un prisonnier coréen au fond tu <rire> vois euh, dans une des cellules il était pas au courant et euh, c'est l'évadé d'alcatraz de ouais. Don Siegel hein, qui euh, qui fait partie des films euh, de Don Siegel qui euh, qui sont pas forcément les plus euh, comment dire euh,
1: appréciés appréciés ouais, à, à leur juste valeur. Euh, ouais, voilà. C'est pas
2: c'est pas euh, bah évidemment c'est pas Body Snatchers bon, c'est l'un des classiques qui c'est pas un Harry non plus aux yeux des gens. Mais ça reste quand même euh, un film euh, moi je trouve extrêmement euh, bien documenté sur le oui. sujet, extrêmement parce que c'est tiré d'une histoire vraie hein, euh, d'un type qui s'est évadé, euh, oui. Franck Morris, qui s'est évadé d'Alcatraz, qui est interprété par Clint Eastwood là, et euh, qui est tourné en Condition à Alcatraz après que la prison était fermée qu'elle ait été vidée voilà et qui moi je trouve est une efficacité comment dire assez redoutable voilà et avec des choix
1: en plus dramaturgiques super culottés notamment sur la fin qu'on ne révélera pas et sur la caractérisation de personnages d'Istou t'as vu tu valides comment il valide c'est super non mais attends c'est un bien meilleur film que Batochi pas du tout que moi je vais faire une reco qui est très éloignée enfin très éloignée pas trop mais en fait euh, moi, quand on parle de cinéma sud-coréen, je pense à Memories of Murder. Et, ouais. Alors donc là, euh, moi, euh, je pense que je ne suis pas le seul. On attend beaucoup euh, l'édition spéciale que prépare l'Arabia euh, de Memories of Murder. On sait qu'ils ont fait un gros doc. Mmh. Il euh, y a des gens qui sont allés en Corée du Sud pour interviewer toute l'équipe du film. Donc j'attends ça très fortement. Et pour patienter, euh, l'Arabia vient de sortir un film tout à fait étonnant que je vous conseille très chaudement. Alors, ce n'est pas du tout un film de guerre. C'est du... enfin, un peu un film de guerre. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la prison, tout ça. C'est un film qui s'appelle Hutu de Geoff Murphy euh, Jeff Murphy, ce fut un temps alors ça n'a pas duré très longtemps mais ce fut l'espoir du cinéma néo-zélandais bien bien avant euh, Peter Jackson c'était dans les années 80 où tout c'est l'histoire d'une rébellion maori contre les, les colons anglais c'est un film tout à fait étonnant, tout à fait particulier. C'est à la fois une espèce de western. Euh, C'est en même temps un film de guerre, mais s'il y a un côté extrêmement trivial et bourrin aussi dans le film, parce que euh, d'ailleurs comme les, leurs voisins les Australiens, ils ont il y, y a un type de filmage. En fait, je trouve mmh. dans, dans ces, ces, ces pays des antipodes avec des, des focales toujours très courtes, beaucoup de mouvements de steadicam, une mise en scène extrêmement frontale. Euh, et, euh, et moi je vous le conseille très très chaudement c'est quelque chose c'est étonnant en plus l'édition est super belle il y a un très beau livret avec et alors là c'est la cerise sur le gâteau mais c'est une grosse cerise il y a un documentaire d'époque de 40 minutes sur le tournage du film où on voit Geoff Murphy au, au travail et on voit que c'était un mec complètement fou quoi euh, déjà mmh. et, euh, et on voit aussi à quel point le film a été tourné mine de rien avec des bouts de ficelle alors que je crois qu'à l'époque bon c'était pas très difficile hein, ceci dit mais c'était je crois le plus gros budget du cinéma néo-zélandais quand, quand, quand c'est sorti et, et là où il y a un petit rapport en fait avec Battleship Island c'est que de la même façon il, il, il aborde en fait un, un, un truc très lourd pour les, mmh. les Néo-Zélandais euh, un, un fait historique euh, pesant mmh. euh, et il arrive à s'en affranchir euh, parfois totalement pour livrer un film Bizarre, où tu as, as un moment, tu as un fermier qui se construit un super flingue qui explose des maisons ou des choses comme ça. Voilà, donc je, je, vous, le re, je vous recommande ça très chaudement et on oubliera du coup que Geoff Murphy a réalisé un, euh, plus tard Fortress 2 avec Christophe Lambert. Oui,
0: c'est vrai. Ouais, T'as un et grand film aussi. Free Jack. Et, ah oui. Ouais. Aussi. Et <rire> Piège à haute vitesse, je veux je... dire. Je... Piège à haute vitesse, c'est vrai, Piège à haute vitesse, c'est <rire> un grand film. Un grand vrai, film qui est un classique, on peut le dire, ouais. un classique. Ouais. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Quentin à la Technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir et puis en attendant on vous dit à très
1: vite.
0: Et tout de suite un message de notre partenaire Séance Radio.
1: J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
0: Vous avez compris ce que je vous ai dit. Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
1: On ferait mieux de rebrousser cette main, les gars
0: J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
2: Des policiers français, je les acheter et pas les tuer.
0: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications
2: podcast.